0: Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! A chegamos! Chegamos! E aí, gente, tudo bem? Nesse frio carioca aqui de 21 graus, que já tá já tô de meia, de casaco.
1: Carioca é assim, né? <risos> 21 graus já tá de cachecol, já tá de casaco.
0: <risos> e a gente chegou para mais um episódio do quadro conceitos
1: aqui no Broken Machines. Hoje eu vou ser aluno, hoje eu vou ser mais aluno do que
0: qualquer é. outra coisa. Não, vamos ser pares como sempre, como a gente prometeu. Vamos falar um pouquinho de design estratégico. Uhul! Mas antes, eu queria dar só uns avisos rápidos, né? Tem aquele de sempre. Qual é o de sempre? Curtir,
1: <risos> compartilhar, ativar sininho. Avaliar. Esvaliar. Avaliar.
0: Mas a gente tem uma novidade legal também, que agora nós estamos no YouTube.
1: Então, é isso aí. Agora a gente tem um canal no YouTube. Mas lembrando... Não tem vídeo, só áudio. O canal no ainda, YouTube só de áudio. Ainda, ainda, ainda.
0: por enquanto, a gente tá só com áudio, mas a gente já tá marcando presença lá para no futuro colocar vídeos, fazer cortes, né? Isso, não adianta
1: entrar no YouTube, então, achando que vai ver nossa cara, porque não vai ter nada lá. Ainda
0: não, ainda não. Mas, principalmente, a gente fez, né? Porque a gente recebeu pedido, né? Tem gente que costuma ver podcast, ouvir ver tudo, concentrar ali no YouTube. Então, mesmo não tendo ainda vídeo, o pessoal pediu, então a gente colocou lá também inscrevam-se né, no canal, curtam, compartilhem, mandem mensagem. Isso
1: aí, vamos que vamos então. Bom, hoje mais um assunto, eu gosto muito da palavra polêmica, né então mais um assunto polêmico para os designers, principalmente de plantão, né? galera que sempre rola, a gente trouxe esse tema porque sempre rola essa pergunta, né? É, design estratégico, o que, que é design estratégico, como os designers conseguem atuar de forma mais estratégica? E aí eu vou trazer essa pergunta aqui para Norabil. <risos> ela vai esclarecer para a gente como é que é a atuação, então, o que, que é esse negócio de, de design estratégico? Como Na é verdade, que os designers têm que atuar para ser?
0: Como a gente mais sempre fala aqui, né? A gente não traz respostas verdadeiras, né? Verdades, a gente traz o que a gente observa, né? E o que eu observo hoje da atuação dos designers em relação à estratégia, é que, geralmente, pelo menos nas empresas que eu passei, né, nos ambientes que eu passei, os designers costumam não se envolver tanto né, na estratégia. A gente vê que as decisões normalmente chegam prontas ali, né, o time de produto vem com, com uma necessidade no negócio ali, ou com algum número que né, eles estão precisando mexer, chega tudo meio pronto e o designer acaba atuando mais operacional ali, mais executando no máximo você tem o tático ali com uma liderança boa de design uhum. ali, mas você não vê muito e, e por que você que acha que é não, isso? Não, eu,
1: eu ia fazer essa pergunta eu acho que assim <risos> uma coisa que eu reparo algumas vezes é que o próprio designer ele tem as suas como que eu posso dizer os seus medos, né, suas, parece que ele também não quer Participar muito ou não se vê nesse papel, né? Não
0: se vê nessa... nessa é, e eu já ouvi também... É, eu já ouvi algumas pessoas falando... Ah, é porque essa parte é meio chata. Né? Uma parte mais burocrática. É, tem que participar de muita reunião. E aí eu não consigo fazer meu trabalho de design aqui. É, mas eu também já ouvi designers reclamando. Pô, eu quero ser mais estratégico. Eu quero participar mais aí. Hum. Mas... É, eu acho que tem também uma questão que influencia bastante, é que eu não vejo também hoje, na maioria das empresas, pelo menos aqui no Brasil, é, cargos máximos, né, level, C-level ali, é, diretor de design, CDO. São é. poucas as empresas, eu acho hoje, que tem essa figura. É, então, eu acho que isso vem
1: de uma, de uma questão que muitas empresas querem a melhor experiência, é, melhorar a, a usabilidade, a acessibilidade, melhorar a coisa do design, mas, ao mesmo tempo, elas uh, acabam não investindo no design. É, é impressionante. Eu acho que isso é uma coisa comum até de se ver aqui no Brasil em algumas empresas que eu já passei. Você vira para um, um, uma diretoria, né? para os diretores ou para os celebrares da companhia. Cara, a gente tem um problema que é total relacionado à experiência,
0: a nossa experiência não tá boa do produto não tá boa do isso do que produto. vai fazer a gente, né? E aí
1: quando você olha pro time design, ah, mas a gente tem dois designers aqui, na verdade são pessoas assim mais fazedores de tela e ao mesmo tempo quando você quer estruturar o time, você quer aumentar o time.
0: Ah, não ah, tem, tem ah, budget pra contratar mais design? Tem que
1: contratar mais... Ou seja, <risos> é, 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 um, é um quero investir na experiência, mas não quero investir em designers, assim. é, é Não sei, é, uma coisa meio, meio estranha nesse sentido, né?
0: É complicado. Eu acho, que, eu acho que isso é porque não, não existe ainda. A gente não evoluiu para uma valorização, que eu diria, adequada da área de design. Eu acho que uhum. existe um pouco a falta ainda de entendimento de, desses líderes, desses donos de empresa, é, do quanto o design é, o design é importante para construir essa experiência ideal. Mas eu acho legal, a gente vai fazer um episódio só sobre... Sobre isso, sobre o valor do design. Tem muita coisa para falar, mas hoje a gente está falando especificamente aqui da parte estratégica e eu acho que essa falta de valorização é, é um dos porquês, né? Do porquê o designer hoje não é tão estratégico. Eu acho que tem os dois lados, porque acho que as empresas não veem o designer né, como uma figura
1: estratégica e os próprios designers evitam ou acreditam que também não
0: façam parte do processo. É, tipo quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Fica nesse, nessa coisa para sempre.
1: Então, mas aí eu queria fazer uma pergunta para você. Assim, o que, que você acha? Designers deveriam, afinal de contas, participar mais da estratégia? Olha, a resposta curta
0: é sim. Claro, por favor. E qual é a longa? Qual eu a resposta acho, Eu acho que sim. É, acredito que a maioria das pessoas acha também, mas pode ser que alguém não ache, né? Mas... É, cara, a resposta longa é que é o que a gente estava falando. É uma das áreas que tem uma responsabilidade muito grande né, na entrega da experiência. É, todas as decisões ali que um designer faz quando ele está criando o produto pode resultar numa perda ou, ou num ganho grande para o negócio aí a gente está falando tanto de, de dinheiro quanto de valor é, então essas escolhas deveriam ser levadas em conta de forma mais estratégica o designer deveria estar participando desde esse momento estratégico ali do produto
1: é inclusive uma das decisões que eu tomei assim eu sou um, eu não sei se isso é de conhecimento <risos> Geral, mas eu sou um designer de formação. Eu fui para produto, inclusive para participar mais dessa parte estratégica. E eu fiz esse caminho exatamente para tentar, através de produto, entregar mais, mais design, uhum. né, mas de uma forma mais estratégica,
0: que impactasse mais as companhias, conseguir que... influenciar mais na estratégia do produto, para que no final o design fosse,
1: fosse levado, né? é, fosse levado fosse mais a sério.
0: É e você não é a única pessoa já ouvi outros designers falando que migraram uh, para produto por causa disso, porque queriam participar mais da estratégia.
1: É, eu acho que produto hoje sofre até de uma, de uma questão assim, de, de formação. Eu vejo muitas pessoas de produto com dificuldade muito grande né, na, parte, na parte do design até. Hum. Conversei com várias pessoas, converso com várias pessoas, inclusive tem pessoas trabalhando comigo de produto que têm essa dificuldade. E eu acho... Que, na minha opinião, assim, principalmente a parte de produto, eu acho super, super relevante, super importante esse conhecimento do design, da experiência. Da... Tem livros, inclusive, de produto, o Beauty Better Products, por exemplo, que as coisas se misturam muito, né? Os conceitos de design se misturam muito com o produto. Por isso, até, esse podcast é ótimo, porque ele é design e produto, então é a coisa é muito misturada, é tudo muito
0: junto e misturado, né? Mas hoje é, a gente vê muito nas empresas os product managers, né? A galera que trabalha com produto vindo de tecnologia, né? Talvez por isso eles não tenham tanto essa inserção.
1: É porque as empresas também, na, na grande maioria, elas olham e entendem os aplicativos, né? O que está sendo desenvolvido hoje como uma coisa muito tecnológica. E a gente vê, inclusive, uma dominância muito grande dos times até, dos times de, tecno de tecnologia, propriamente dito, dentro das empresas, né? E aí eu acho que é uma priorização muito grande por ser um profissional de tecnologia, da área de tecnologia, quando, na verdade, na minha opinião, na minha percepção, a gente constrói produtos, a gente constrói né, interações para usuários, para pessoas, para seres humanos, e, e, e ninguém melhor do que o designer, né, que lida com isso, que estuda isso, que estuda acessibilidade, que estuda usabilidade, para entregar resultado para o ser humano, para entregar produto para o ser humano, para entregar experiência para o ser humano.
0: É, não é que a tecnologia não seja importante, claro, é muito Sim. importante, tem que ter, mas eu acho que é, o que a gente tá querendo dizer aqui é que poderia ser mais equilibrado, né? até para essa experiência no final ser realmente uh, a melhor, né, possível. Mas dentro desse cenário que a gente tá, aí existem formas né, da gente ir mudando isso, né, não é algo uhum. que, ah, pô, é assim e vai ser assim, e o designer nunca vai conseguir ser estratégico. Então, algumas coisas que eu penso, assim, que podem ajudar aí nas empresas a mudar isso, é, primeiro, ter uma participação é, da liderança de design ali, né? Uma participação obrigatória nesses fóruns estratégicos. Então, independente da estrutura da empresa, né? Pode ser que a empresa vá só até lead design, em algumas é manager, em outras vai até o VP de design, sei lá. Não importa a, a, a estrutura, mas esses fóruns em que estão sendo discutidas, as estratégias dos produtos uma liderança né, de design tem que estar presente, então isso foi um movimento que eu vim fazendo ali em empresas que eu passei e tem também a questão da, das entregas né, eu acho que hoje o designer ele entrega muito só o objeto, né, da entrega uhum. do design, só o, o fluxo ou só o layout, ele não entrega muito o resultado esperado para o negócio, né então, uma coisa que eu tento fazer também nos times é, é trazer na hora da apresentação ali do review, em que o designer está mostrando o layout, o que o designer está mostrando a entrega, seja o layout ou a pesquisa ou o que ele estiver fazendo, trazer também por que, que aquilo é importante, qual o resultado que aquilo vai trazer para o negócio, uhum. quais são as oportunidades que o negócio pode ganhar no mercado ou, ou né, oportunidades financeiras. Então, o designer também tem, tem que partir do designer também estar é, tá ligado nisso, né? Prestar atenção nessas coisas e, e apresentar o trabalho dele com esse valor, com essa referência.
1: É, com certeza,
0: com certeza.
1: Acredito que isso vindo também da apresentação do resultado ali, de como isso traz visibilidade para a entrega, se torna muito mais efetivo, né? Se torna muito mais visível. E aí eu pergunto, assim, é... exemplos de empresa, né? Que, que, que o design, que a gente consegue ver isso de forma muito clara, de maneira muito clara.
0: É, para mim, a, a referência que vem é sempre a Apple. A Apple, o Steve Jobs era designer, né? Eu acho que a essência do design permanece na Apple até hoje, assim, né? Da coisa ser criada bem centrada ali no... Apesar de ser uma empresa de tecnologia, começa tudo bem centrado no ser humano, né? Ele, ele teve uma visão desde o início ali de, de criar uma interface intuitiva, de ter as fontes, né? De ser... Ele usou muito o design ali para construir as coisas, então... É, eu acho que o interessante do, 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 do
1: Steve Jobs quando ele, quando ele começa a estudar outras coisas, eu acho que isso expande um pouco a cabeça, né? Uhum. Uh para questões que são questões importantes, né? A, a coisa gráfica mesmo da interface, a coisa realmente fazer com que a computação passasse por essa transformação. É uma Sim. coisa de máquina
0: para ser humano, né? Não, até hoje, não é só isso. Quando você tem um design bem feito num produto, seja ele qual for, você sente a qualidade, você sente que a coisa foi feita com bem pensada ali, com carinho, com cuidado. E, e às vezes você não consegue nem traduzir, né? Eu já ouvi várias pessoas falando, pô, mas um negócio assim, uma experiência alto nível, uma experiência fluida, as pessoas entram numa questão subjetiva ali, justamente porque tem um design, o um design é muito é, importante, muito presente na construção do produto, é, e aí você não consegue dar exemplos práticos do que é que faz você ter aquela sensação de valor, né, de qualidade do produto, mas... A gente, eu entendo muito que é porque a coisa começa com essa, com essa mentalidade do design.
1: Eu, eu acho que ele é um valor mensurável para quem trabalha, para quem vê e para quem, quem entrega muito, né? Eu lembro que a gente estava estudando, ai, eu não lembro com quem foi, foi alguém do trabalho que estava levantando isso, dizendo que as bordas do MacBook da Apple. Tinham a mesma relação que os ícones o tinham. Raio. O mesmo raio. que os uhum. ícones tinham. O mesmo raio. Gente, isso é
0: consistência, né? Isso é um uhum. conceito...
1: É um risca, se a gente falar. Que, que traz essa consistência para o sistema. E que isso foi pensado, assim. É, e é o que eu tá falando. Só que você
0: não mede o raio, né? Você não mede, mas você sente que a coisa está bem feita, né? É uhum. muito importante.
1: Assim, agora trazendo de volta para o foco, que é a estratégia, né? Uhum. Mas como é que a gente cria essa estratégia, como é que a gente associa isso aos designers como é que a gente faz com que os designers participem mais disso? Como é que a gente consegue criar isso, fazer isso rodar?
0: É, porque eu, eu acho assim que para o designer querer também participar da estratégia, ele tem que estar tá seguro, né? E para ele estar tá seguro, ele precisa estar tá preparado. Ele precisa saber como hum. criar essa estratégia. E eu digo assim por mim mesma, porque durante muito tempo eu não conseguia me achar uma pessoa estratégica porque eu achava que, pô, sei lá, talvez eu não, eu não saiba pensar de forma estratégica porque eu via a coisa de uma maneira muito subjetiva, sei lá, não sei explicar, mas eu, eu nunca sabia por onde começar. Tipo assim, ah, pô, a gente precisa de uma estratégia para melhorar aqui, sei lá, para aumentar a conversão, nanana. Eu ficava, cara, por onde que eu começo? Como, como é que eu traço uma estratégia? Eu não sabia, eu ficava meio perdida, eu acho que isso deve ser comum aí também, entre outras pessoas, né? uhum. é... ainda mais com a falta de envolvimento, né, é, exatamente, e eu, eu sempre achei sensacional, quando chegava alguém assim, olha, a gente fez uma estratégia assim, por causa disso, primeiro a gente vai fazer tal coisa, isso vai evoluir para essa outra coisa aqui, e eu olhava aquilo, meu Deus, tudo faz sentido, né, mas como é que essa pessoa, como é que essa pessoa tirou isso da cabeça e fez, né, e aí, e aí, eu acho que aí a gente entra no ponto que é a questão do framework. É, em qualquer situação, quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente tenta pelo menos começar com o um framework para depois aquilo evoluir para algo natural, hum. para algo pessoal, personalizado, mas você começa com um framework. É, o próprio Scrum, a, a indicação é que, ah, pô, faz primeiro by the book, sempre. Então depois você vai adaptando aquilo para o seu time e tal.
1: Sim, acho que qualquer framework, até é, isso é uma coisa que foi bom você falar, porque eu sempre falo também quando a gente vai aplicar algum framework, quando a gente vai aplicar algum processo, e aí eu queria destacar, façam by the book, usem o processo da maneira que ele foi estruturado, porque é uma coisa que eu vejo muito até em alguns, eu gosto muito de aplicar e trabalhar agilidade, já dei alguns treinamentos sobre agilidade e outros frameworks, outros, enfim, e uma coisa que eu vejo muito, eu percebo pessoas dizendo, ah, mas isso não funciona aqui na empresa, isso não funciona, né? E eu falo, mas você já fez by the book? Você fez? Ah, não, não fiz by the book porque eu não conseguiria fazer aqui dentro. Você não pode dizer que não funciona, é a minha percepção. Eu acho que no primeira, é, na primeira vez você vai rodar... É, tentar,
0: né, fazer by the book e, e depois ir adaptando.
1: Tá, e como é que é esse framework aí? Como é que a gente começa? Então, como é que lá. a coisa funciona? <risos>
0: Bom, eu aprendi eh, esse framework no curso da IDEO, que é basicamente como você faz para organizar um processo para poder criar uma estratégia. É um conteúdo que só tem em inglês lá no curso deles, eu vou até colocar o link aí do curso, mas aqui vai ser bem resumidinho. se vocês tiverem interesse em pegar essa metodologia com mais detalhe e aplicar ela de verdade aí na empresa de vocês, a gente também tem esse modelo aí na, na consultoria. Na nossa consultoria da Broken. Beleza? Então
1: vamos lá. Como é que funciona? A gente quer saber como é que funciona. Tá falando, a gente tá dando volta aqui, mas... Piu, como é que eu aplico isso aqui na empresa? Como é que eu sou... Como é que eu consigo ser um designer mais estratégico? Agora, Pô. guia do mochileiro das galáxias,
0: <risos> não é isso? Então, primeiro aquelas coisas que eu falei, né, da, da, da liderança de design participar, de apresentar sempre os resultados, mas se surgir algo específico, primeiro é não tenha medo, porque estratégia nada mais é do que uma escolha dentre possibilidades. Então, primeiro você tem que saber quais são essas possibilidades que você tem e como tomar a melhor escolha. É basicamente isso. Só que, beleza, mas como é que a gente organiza isso? Então, antes de começar a fazer aí o, o, o método, você vai ter uma etapa de planejamento. Então, saibam aí que são sete passos. Então, você vai criar uma agenda com os espaços necessários ali entre eles. Então, sejam reuniões ou é, encontros, né? Ou, enfim, atividades paralelas ali. São sete passos, então tem que montar uma agenda. É, depois você vai dimensionar a equipe. Pode ser só você, mas se você for montar um, um, um grupo de pessoas para te ajudar a montar essa estratégia. Junta aí de seis a oito pessoas no máximo para fazer essa execução. Quanto mais gente, mais complicado fica de focar né? e, e, e fazer as escolhas. Mas pessoas chaves, né? Pessoas que realmente vão fazer a diferença ali. É, e dimensionar o trabalho também. Então, na hora de você montar essa estratégia, você não pode focar numa coisa que tá fora do seu escopo, que alguém de outra área que tá tocando, é, ou algo muito grande, né? projetos gigantescos, então você vai focar no que você é responsável e capaz de entregar. Beleza, então esse foi o, a preparação ali. E agora, montar o um mapa do processo da estratégia, como é que a gente faz isso? Exatamente, então a gente começa com o Strategy Process Map, né que é esse mapa. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar o problema. Qual o problema? O maior deles. Então, vocês vão se perguntar aí o que está que funcionando, o que, que não está, é, onde que podem estar esses problemas. Vai depender do que, que você está precisando uh, tomar uma decisão estratégica uhum. ali. Pronto. E aí, você vai listar esses problemas, vai ordenar ali é, o que, que é maior prioridade ou não e escolher qual é esse maior problema. Beleza?
1: Tá. E qual é o segundo
0: passo? O segundo passo é transformar esse problema numa pergunta. Você vai fazer uma pergunta daquele tipo, como podemos, né? Que é o how might we. Uhum. Ou seja, como podemos resolver esse problema. E aí, na hora de escrever essa pergunta, ela não pode ser nem muito ampla. Tipo, como que a gente pode crescer o nosso negócio? É amplo demais. Uhum. Nem muito fechada. Porque quando é fechada, você tende, inclusive, a falar já qual é a solução dentro da pergunta. Tipo, por exemplo, é, como, a gente, como podemos aumentar a receita mirando em consumidores internacionais? Uhum. Você já está dizendo o que você que vai fazer. É, a ideia é escrever esse problema em forma de uma pergunta que seja ampla para gerar possibilidades, mas que seja fechada para ter um foco. Tá, dá um exemplo. Por exemplo... Como podemos vencer de forma sustentável com o público que valoriza os serviços digitais, crescendo e diversificando nossa base de receita? Né? Então, eu já estou dando um caminho ali de crescimento, mas ele não, não contém a solução, né? Ela está na medida certa ali para gerar ideias. Tá. Aí, uma vez que a gente passou pelo passo 1 um
1: e 2, né? Que é a identificação e depois geração de pergunta, a gente vai para o 3.
0: Isso. Que é o quê? Gerar possibilidades para responder essa pergunta. Então, você vai fazer um brainstorming ali uh, com o time. Eu vou botar até o link na descrição de um artigo da IDEO que explica como fazer esses brainstormings, onde vocês vão tentar responder e vão gerar essas possibilidades. E aí, depois que você reunir, é legal se perguntar, né? Pô, será que está faltando alguma coisa? Ah, pô, será que isso realmente está tá resolvendo esse problema? Volta sempre naquela pergunta do problema. É, pô, será que isso aqui está... Faz sentido para essa organização? Será que tá dentro do nosso escopo essa possibilidade? Então, passe um pente fino aí e aí escolhe dessas possibilidades quais são as que realmente são prováveis de resolver o problema, né? Acho que tem potencial de resolver o problema. Mas não muitas. Eu diria aí de três a seis possibilidades. Três, tá? Vamos lá. Menos, vamos pelo, pelo é, menor. É, tenta, tenta o mínimo possível. Três possibilidades é o ideal. Escolhe aí com a galera, quais são as três possibilidades para resolver
1: tá, vamos lá, são sete pontos, agora qual é o quarto ponto, a gente já chegou no terceiro, vamos ver o quarto agora
0: então, aí você vai pegar essas possibilidades que você escolheu e agora uma a uma, você vai tentar uh, entender qual delas vai ser a ideal para você escolher como você vai fazer isso o quarto passo é o que deveria ser verdade. Então, é o passo onde você vai colocar quais são as condições para cada possibilidade daquela acontecer. E aí, para cada possibilidade, você vai perguntar o que deveria ser verdade sobre os clientes, a sua empresa e possíveis concorrentes. Então, esses são os três pilares em que você precisa se questionar o que precisa ser verdade. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. É, vamos supor que você tem uma loja que vende sucos naturais, sucos de fruta, num bairro. E você quer expandir. Só que você pode expandir de várias formas. Uma das possibilidades seria expandir para um outro segmento. Ou seja, passar a vender, além dos sucos, vender também refeições saudáveis. Para isso, o que deveria ser verdade sobre uh, os clientes? Pô, os clientes deveriam estar tá precisando, né, deveriam estar tá uhum. querendo uh, se alimentar de forma saudável. O que deveria ser verdade sobre a sua empresa? Ah, a sua empresa, ela precisaria ter uma logística ali, você precisaria uhum. contratar, né, nutricionistas, cozinheiros, enfim. E o que é, deveria ser verdade sobre os concorrentes? Ah, pô, naquele bairro que eu tô... É, não pode ter muita loja que já faça isso, que já sirva essas... Sim, senão né? a concorrência vai ser super acirrada. Senão você vai errado, ter né? muito concorrente, talvez você não, não atinja o sucesso. Então, basicamente é isso. Agora, você tem uma outra possibilidade nesse, nesse cenário, que seria, uh, pô, para eu expandir, eu vou continuar vendendo só suco, mas eu quero expandir para outros bairros. Eu quero abrir outras lojas. É uma outra forma de expandir. E aí você vai se fazer essas mesmas perguntas. Ah, o que deveria ser verdade sobre os clientes? Ah, então eu tenho que ir para um bairro que tem esse perfil de cliente, que é mais, né, que gosta de uma vida mais saudável e que vai querer consumir o meu suco. Uhum. E para a empresa. Pra é, empresa? e para a empresa. Ah, ah para a empresa eu preciso achar ali locais que tenham um aluguel que uh, valham a pena, né, que, uhum. que entrem dentro da minha receita. E para os concorrentes, é, pô, não pode ter muita loja de suco natural já ali, porque senão eu vou ter uma concorrência grande. Ou, enfim, até mercados, né, que vendem também suco de fruta, né? Então, basicamente isso, você vai se perguntar para cada possibilidade o que deveria ser verdade sobre os clientes, empresas e concorrentes. E aí, uma vez que você se perguntou isso para cada possibilidade, você vai ter uma lista de condições, né? Uhum. Isso aqui precisa ser verdade, isso aqui precisa ser verdade, aquilo outro também... Beleza, listamos aí as condições. E agora? Aí vem o passo 5, que é o quê? Identificar barreiras. Então você vai pegar essa lista de condições e vai selecionar quais delas são as mais preocupantes ou desconhecidas. Como é que você faz isso? Você se faz três perguntas. Quais dessas condições nos preocupam mais? Sobre o que sabemos menos agora? E para qual condição, condição dessas nós compraríamos um seguro? Ou seja, basicamente é, qual dessas condições deixa a gente mais inseguro? Então, naquele exemplo que eu dei, seria, sei lá, eu não sei quanto que custa o aluguel de loja num bairro XYZ para onde eu quero levar minha loja. Eu não tenho a menor ideia. E eu estou muito preocupado, porque parece que vai ser caro. Né? Então, uhum. essas condições que são as mais preocupantes são as barreiras. Então, Todas as condições que respondem a essas três perguntas são as barreiras. Entendi,
1: entendi. Tá, mas e agora? Então, eu já identifiquei as barreiras com as perguntas que eu fiz. Qual é o próximo passo? Sexto passo.
0: O sexto passo é teste para aprender. Então... Basicamente, o que você vai fazer no sexto passo é verificar quais daquelas barreiras que a gente estava preocupado né, e estava na dúvida são realmente verdadeiras. E aí é qualquer tipo de teste, dependendo de qual é a situação, qual é o produto, o que você está né, fazendo, qual o tipo de teste que se enquadra melhor. Então tem teste de guerrilha, né? Que é aquele teste mais simples, rápido, que você vai na rua ali e pergunta para as pessoas. Você tem testes indicativos, então você pode levantar dados na sua empresa, você pode fazer teste AB, você pode prototipar, né, fazer protótipos ali é, de baixa até de alta fidelidade e vai garantir quais barreiras são verdadeiras. Pô, isso aqui não é verdadeiro, a gente consegue fazer ou isso aqui realmente é uma barreira, a gente não vai conseguir tornar essa possibilidade realidade.
1: Tá, então vamos lá. Agora, dado que você falou aí das, das técnicas de guerrilha, de cativo, como é que a gente, voltando lá para o exemplo que você tinha falado?
0: É, aí eu vou fazer um teste, né, por exemplo, se eu quero saber se os clientes, né, se, se eu identifiquei que era uma barreira, os clientes serem pessoas realmente que estão em busca de produtos saudáveis naquele uhum. outro bairro, eu vou lá e vou fazer uma pesquisa de campo? Né, um teste Boa. guerrilha ali, eu vou chegar e vou entrevistar as pessoas na rua, vou perguntar como é que essas pessoas se alimentam, se elas sentem falta de ter algum tipo de é, estabelecimento do tipo, e aí eu vou entender se aquilo é realmente uma barreira ou não. Se eu entender que sim, é uma barreira, aquela possibilidade já possibilidade perde pontos remota, ali. Né? É. é, ela já começa a perder pontos, mas se não, se eu identificar que pô, os clientes Estão doidos para ter um lugar né, que, que venda produtos saudáveis, que venda sucos, você viu que aquilo não é uma barreira. Então a possibilidade, aquela possibilidade, tá no jogo. E, então, uma vez que você fez esses, esses testes para aprender, você vai saber direitinho.
1: Aí eu sei. Aí eu faço a escolha, aí eu pego aquela opção e eu sei o <risos> que, que eu preciso fazer.
0: Aí a gente chega no passo 7, uhum. que é faça uma escolha. Então, com tudo que foi aprendido a gente vai saber direitinho, dentre aquelas possibilidades, quais que realmente têm barreiras que a gente não vai conseguir é, suprir, né? Às vezes, você não vai ter barreira nenhuma, mas você ainda vai ficar ali com o um pé atrás em alguma possibilidade, né? Depois dos testes que você fez. E vai ficar muito claro qual daquelas possibilidades é a mais vantajosa para o seu negócio. Então, o sétimo passo é o momento em que você define e escolhe somente uma possibilidade. Boa, mas faz um recap aí que eu já fui voltei um passo, dois passos, enfim. Então, vamos lá. Primeiro passo, identifique o problema, o maior deles. Uhum. Segundo passo, faça uma pergunta. Como podemos resolver esse problema? Boa. Terceiro passo, gere possibilidades para responder essa pergunta. Quarto passo, o que deveria ser verdade para que cada possibilidade dessa possa realmente acontecer? Quinto passo, identifique as barreiras dentre essas condições, dentre essas, é, essas coisas que deveriam ser verdade, né? Sexto passo, teste para aprender, para verificar quais barreiras são verdadeiras.
1: Uhum. Sétimo passo... Isso eu sei, isso eu sei. Calma aí, calma aí. Esse é para fazer a escolha, hein? então.
0: <risos> Faça uma escolha com tudo que Bom. foi aprendido. Então, resumindo, como eu falei no início, estratégia é... Fazer uma escolha dentre N possibilidades. E esse framework é só uma maneira de organizar uhum. as possibilidades, testar, fazer ali a pesquisa que for necessária para você tomar uma decisão estratégica com mais garantias, né? Com mais confiança. Um é, isso é muito importante. É importante sair desse processo, todo mundo que estiver participando ou se for você sozinho, mas que você saia confiante. Porque você entendeu ali o mercado, você entendeu os clientes, os concorrentes, a empresa, você entendeu as possibilidades e fez a melhor escolha.
1: É, isso eu gostei do, do, do framework que eu gostei da apresentação, porque isso volta sempre, né, trazendo a origem, que você tem que pensar fora da caixa. Se você não pensar fora da caixa, se você for esse, esse designer que, que pensa dentro
0: da caixinha, aí não adianta. Aí... Exatamente. E você pode usar. Esse, esse framework, né? a gente sempre faz essa pergunta aqui, mas você pode usar em qualquer empresa, qualquer tipo de estratégia, pode ser desde uma, es uma escolha importante para o negócio, né? como um todo. Leva para a vida, usa para você, usa <risos> para sua vida também, que é ótimo. Para os metódicos como eu, sim. Isso. É mas tá cheia das estratégias aqui. Pode ser também uma escolha importante para um produto, um determinado produto, ou ainda para uma definição de time né, é, é, eu, eu acho legal isso, às vezes você tá com uma questão dentro do seu time ali, de como estruturar o time, e você tem várias possibilidades, uhum. dá para usar esse framework também. Boa.
1: Tá, mas quando que a gente usa, qual a
0: frequência, como é que é isso? É, isso é, é fácil, né, essa pergunta é sempre que necessário, né, e pode ser desde uma forma super enxuta no dia a dia ali, você pá, 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 já pensa, às vezes você nem precisa fazer a parte do teste, às vezes o teste é perguntar para alguém alguma coisa dentro da empresa, né? Pode ser bem enxuto. É... Mas eu diria aqui que vale aplicar essa dinâmica toda de forma mais robusta em algumas situações específicas, e aí são elas. O nascimento de um novo produto, então, pô, vai uhum. nascer um produto novo, a gente vai criar um produto novo. Faz essa dinâmica, vai ser muito importante para entender, né, qual é a melhor forma de iniciar aí a estratégia dele. O segundo é quando um produto vai expandir, então a expansão de um produto, você já tem um produto, você vai expandir para outro canal, você vai expandir para um outro local, outro segmento, faz a dinâmica também. Quando você vai definir, por exemplo, um objetivo de negócio lá para botar na Vision ah, Tree. É, isso é uma boa, isso é uma boa. Então, pô, eu preciso definir um objetivo de negócio, mas eu tenho 30 objetivos de negócio. Quais objetivos de negócio são mais estratégicos para a gente nesse momento? Quais que realmente precisam entrar na Vision Tree? Uhum, isso é bacana. Fazendo um parêntese aqui, no episódio passado a gente explicou né, aí a Vision Tree. Então, se você não ouviu esse episódio, ouça. E aí, qualquer outro cenário, né, dependendo do tipo de empresa que você tem, aí algum tipo de marca ou ritual na sua empresa que vale a pena é, tomar uma decisão estratégica.
1: Tá, mas, mas aí você falou isso tudo, definição, quando que a gente deve usar, mas quem deve participar desse processo?
0: Eu acho que aí depende do depende do nível da estratégia, né? Porque se você está falando nível de empresa ou de, de BU, né, de business unit, é uma decisão estratégica realmente né, para o negócio, você tem que envolver aí esse level, diretoria, heads, né? Que a gente está nesse, nesse nível de decisão. Se for uma estratégia que você esteja querendo definir para o seu produto, a nível do produto, é legal ter as lideranças, as lideranças da tríplice, de produto, design, engenharia. Uhum. Agora, se você estiver fazendo uma decisão estratégica a nível de um projeto ou de uma funcionalidade, aí a gente está falando das pessoas de dentro do time. Né? As pessoas uhum. que estão envolvidas naquele projeto podem participar e, mais uma vez, se for uma estratégia sua, você mesmo. Boa. Isso,
1: assim, mas aí pensando no cenário, como você citou até o último episódio, isso não inviabiliza a
0: criação de uma Vision Tree. Não, pelo contrário, ajuda a você decidir o que entra na Vision Tree. Bom. E isso que é o mais legal, porque se você for um designer e você resolveu usar essa metodologia, você vai estar tá puxando isso, puxando a galera do time junto para tomar essa decisão e já vai estar tá mostrando ali que você está participando de forma mais estratégica.
1: Bacana. E uma vez que você definiu isso tudo,
0: como é que você comunica? Como é que você informa? Como é que você dá manutenção? Da mesma forma que todos os frameworks que a gente fala aqui. Então, usa uma ferramenta onde o processo seja documentado, onde né tudo isso que você está fazendo, listando e pesquisando vai ficar ali, que todo mundo tem acesso. Então, a gente falou do Miro, mas, enfim, qualquer ferramenta, Figma, qualquer ferramenta onde todo mundo na empresa acesse né e consiga olhar... Até porque é bom registrar do porquê você tomou aquela decisão. Qualquer decisão que você toma, né, principalmente decisões estratégicas, é legal saber no futuro ter registrado para, pô, mas por que a gente decidiu fazer isso? Uhum. Então, o processo está documentado lá e, e você sabe porquê. Sim. É, eu acredito
1: que deva ser, principalmente né do ponto de vista de, do design, como a gente falou no início, que tem essa dificuldade muito difícil, né? Também essa esse, esse posicionamento, né? E assim e aí eu pergunto até para o que, que o que, que o designer pode enfrentar de dificuldade de participar dessa dessa criação, de participar desse dessa questão embrionária dentro de uma empresa, dentro de uma empresa que ele trabalha hoje, como é que ele Quais são as dificuldades, os desafios que ele vai enfrentar? É,
0: eu acho que talvez a maior dificuldade, eu acredito que seja essa questão da voz do designer, né? Do designer ser realmente ouvido, né? De ele chegar com uma ideia de como fazer a coisa e sem ter força no sentido de volume. Tem muita empresa que tem pouco designer uhum. e às vezes eles estão isolados numa squad ali, numa, num contexto
1: eu acho que o principal ponto, né, quando você traz essa questão do design mais estratégico, por isso que eu falei muito do pensar fora da caixa, às vezes a gente está numa empresa e a gente acaba se limitando, achando que a gente não pode, né? Ah, eu não posso, eu não devo entrar, isso é papel de outra pessoa. Uhum. E aí eu acho importante passar a mensagem também de que a gente tem que ser muito, muito brigador, né, usando essa palavra, muito brigador, muito lutador, né? abraçar. O designer, ele traz junto, né? Ele, ele puxa. E eu acho que tem que existir essa curiosidade de entrar na área do outro, de entender a área do outro, de entender a origem do problema, porque eu acho que os designers, eles só vão conseguir ser mais estratégicos, mas na minha visão, se eles participarem mais. Eu já ouvi designers dizendo que, ah, mas eu não gosto de gente. Eu já ouvi isso. <risos> então, assim, como é que, na minha opinião, né? Como é que designer não gosta de gente? Designer faz pra gente, entrega pra gente, e eu acho que isso é uma relação direta, eu acho que não tem como você
0: também é, ser mais estratégico se você não se envolver. É, eu acho que começa nessa vontade que o designer tem que ter, e aí falando por experiência própria, eu tinha muito medo de me envolver com estratégia porque eu não tinha confiança, eu achava que eu não era capaz. E aí, nesse ponto, usar o framework ajudou muito, porque uhum. eu não sabia por onde começar, como eu falei. E aí usar o framework vai trazer essa confiança. E com essa, com essa vontade, e em seguida com essa confiança, a gente ganha mais voz e a gente consegue participar mais de todos esses momentos e a gente consegue trazer essa, essa visão mais humanizada da coisa, né? De estar de tá trazendo aí sempre o, o usuário em primeiro lugar, né? Então eu acho que é um bom caminho, né? Para começar, para quem está perdido aí também, eu recomendo. Boa! E aí falando em, em posição, né? a gente falou muito sobre posição do designer, níveis, liderança, o designer que está na liderança que não está, vai vir um episódio bom aí, né?
1: É, eu acho que o próximo, o próximo episódio ele tem tudo a ver, ele faz um gancho direto que a gente está falando, a gente vai convidar uma pessoa super top na área.
0: Na área de RH, para falar sobre
1: carreira. Isso. E aí, como que isso está vinculado à, à visão também, à estruturação da carreira do designer em relação a essas empresas, em relação a todo esse
0: cenário que a gente vê por aí? Acho que começa aí. A gente dá aqui algumas ferramentas para o designer se posicionar, mas existe a coisa da carreira que está por trás disso tudo. E acho que vai ser um papo bem bacana.
1: E eu acho que vai ajudar muito também a, a trazer esse olhar, pode contribuir com a visão das empresas, esse amadurecimento da visão das empresas em relação à figura do designer hoje. Então é isso? Fechamos? Então é isso. Esse é um, mais um episódio da nossa série lá
0: de conceitos. Isso aí. Uhum. E, novamente, se ficou alguma dúvida, se não deu para entender como é tudo o áudio, é difícil mesmo, às vezes fica confuso, volta ali, papá, mas se Ficou alguma dúvida? Ou se você tiver alguma outra forma de desenhar estratégia, né de criar estratégia aí no seu contexto, manda pra gente. É, a gente quer muito discutir e trocar com vocês sobre isso.
1: E já de antemão aqui, até eu acho que esse é um papo bem complexo. Eu acho que a gente pode ir mais para frente, inclusive ter mais episódios que falem sobre estratégia e design estratégico e produto mais estratégico. Uh -huh. Com certeza. Porque eu acho que isso é papo pra muito, muito episódio, assim. Tem muita coisa pra falar hum. na área. Acho que vai ser super bacana. Até trazendo outras pessoas, né? Vamos pensar nisso aí mais pra frente também. Pra
0: continuar esse papo, que é muito bom. Com certeza. Então, gente, ficamos por aqui. Sigam lá. brokenmachines.podcast Isso aí. No YouTube, no Instagram e tudo. Curta, compartilha. Manda e-mail. A gente tá por aqui. Beijos e abraços e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Valeu. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar para gente. Você também pode nos seguir no Instagram, broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas lançamos novos episódios de aproximadamente uma hora quinzenalmente. Até o próximo!